0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und selber auch Vermieter. Ja, heute brauche ich mal keine Fragen stellen, sondern ich habe Melanie zu Gast von vermietet.de. Die stellt mir heute die Fragen und ja, ich hoffe, es wird ein interessantes Gespräch. Hallo Melanie.
1: Hallo Peter. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und zwar habe ich heute ein ganz bestimmtes Thema vorbereitet. Und hoffe, dass du mir die Antworten auf meine Fragen geben kannst. Und zwar, wie finde ich den perfekten Nachmieter? Wie wir in den letzten Folgen ja rausgehört haben, wurde dir ja zum Beispiel die Vermietung etwas in die Wiege gelegt. Umso interessanter ist es denn für uns, zuerst einmal zu erfahren, ob du vielleicht deine Mieter schon kanntest, als du zum Beispiel die Wohnungen übernommen hast.
0: Ja, das war zum Teil der Fall. Also ich habe ja mal angefangen mit zwei Wohnungen. Äh, richtig gekannt habe ich die Mieter nicht. Ähm, als ich dann da losgelegt habe und das ganze Haus übernommen habe, ja da habe ich erstmal einen Brief geschrieben äh, und mich da vorgestellt. Und äh, in erster Linie so als Ansprechpartner. Das ist eigentlich so, wie man da so anfängt, gar nicht mal so unwichtig, glaube ich. Weil das hat auch einen, einen gewissen rechtlichen Hintergrund. Also die Vermieter müssen eben wissen, wer da der Eigentümer ist. Das gilt auch, wie, äh, so wie ich das weiß, auch für... Ähm, Hausverwalter, die müssen sich auch erstmal da vorstellen mit Vollmacht. Ja, und das habe ich so gemacht, den Brief geschickt und damit war ich dann im Spiel.
1: Und wie lange hat das gedauert ungefähr? Du hast deine Wohnung übernommen und wann musstest du das erste Mal selbst auf Mietersuche gehen?
0: Ja, lass mich überlegen. Also ähm, das ging eigentlich relativ schnell, dass ich dann ähm, auch jemand finden musste. Das war dann so eine Situation, einer zog aus, also der hatte das ist jetzt ganz speziell. Er hatte damals zwei Wohnungen und eine von denen hat er aufgegeben. Und äh, da habe ich das erste Mal einen Mieter gesucht.
1: Wenn du auf Mietersuche gehst, was ist das allererste, was du dann da tust?
0: Das ist halt so, dass in der Regel auch dann sofort die Anfragen kommen, wenn irgendwo eine Wohnung frei ist. Das ist halt so ein bisschen der Situation geschuldet. Die Nachfrage ist sehr hoch. Also ich vermiete halt da der Kölner Innenstadt. Da gibt es eigentlich kein Riesenproblem, einen Mieter zu finden äh, und dann kommen in der Regel äh, diese Nachfragen automatisch äh, aus dem Haus oder von woanders her, von Bekannten. Äh. Ja, und dann gucke ich mir das an, ähm, das ist immer unterschiedlich. Manchmal nehme ich die dann wahr und gucke mir den an und denke, äh, ja gut, das könnte funktionieren. Ich bin aber auch jetzt nicht abgeneigt zu inserieren, ich mache das so ganz gerne. Ich mache das sogar schon seit vielen Jahren bei unserem Partner Scout und da habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Wenn du inserierst, machst du das zum Beispiel nur online oder hast du auch schon mal was über die Zeitung inseriert?
0: Nee, das habe ich nicht. Also über Zeitung habe ich noch nie inseriert. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Also es kann schon sein, dass es das noch irgendwo gibt. Aber ähm, sagen wir mal, in meiner Zeit äh, war das eigentlich alles schon digital. Also die Zeiten, wo man da über Zeitungen inseriert, kenne ich so nicht. Also ich kenne natürlich noch Zeitungsinserate, aber ich habe das immer nur online gemacht.
1: Okay, das heißt, manchmal bekommst du vom Bekannten oder Verwandten mal was zugeflüstert. Dann hast du mal die Online-Plattform, wo du inserierst. Hast du denn schon mal zum Beispiel einen Makler beauftragt?
0: Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert. Ja, es gibt halt so diese drei Fälle. Ne? Also man bekommt jemand empfohlen oder auch manchmal die Leute, die ausziehen, die haben dann gleich einen Nachmieterparat. Ja, dann gibt es halt äh, das Inserat und es gibt halt den Makler. Das habe ich einmal gemacht, wirklich nur einmal, ähm, das ist auch jetzt schon eine Zeit lang her. Das war auch so einer von diesen neueren Maklern, die auch sehr viel dann online machen. Ja, also die Erfahrungen waren durchwachsen. Äh, ja, es war ein jünger Typ, der war auch ganz nett, äh, ich fand den auch sympathisch und ähm, der war auch so ein bisschen anders, also nicht wie man sich so einen Makler vorstellt, da gibt es also bestimmte Klischees. Und wir mit dem gut klargekommen. Aber ich hatte relativ schnell dann gemerkt, dass der doch nicht so richtig ähm, die Erfahrung hat. Ja, und äh, ich fand halt seine Markteinschätzung falsch. Und ich fand dann auch, dass er sich zu sehr eingemischt hat hier in meine Belange. Also der wollte dann irgendwie, dass ich da alles mögliche an der Wohnung noch ändere und mache. Äh, dafür brauche ich keinen Makler. Also das regel ich dann in der Regel dann mit dem Mieter, wenn der dann einzieht. Das war halt so, so eine Online-Plattform, die wollten da gerne in den Markt rein, war nicht so teuer. War alles okay, aber ich habe dann irgendwie doch irgendwie gemerkt. Ähm, ja, ich fand auch die Empfehlungen von ihm, so richtig haben mir die nicht gefallen, weil für mich ist es immer halt wichtig, äh, dass die Leute so in das Haus passen auch. Ja, und wie soll der das wissen? Ne? Und ähm, das habe ich dann so im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass das jetzt nicht so ganz unwichtig ist. Und wie soll das jemand Außenstehender wissen? Und dann hatte der mir auch weiß ich nicht, meiner Meinung nach zu wenig Vorschläge unterbreitet. Ich habe immer gerne eine größere Auswahl. Ja, deswegen bin ich von diesem Makler jetzt so ein bisschen weg und mache das lieber selber.
1: Hm. Ich glaube auch, dass sich tatsächlich die Immobilienbranche auch sehr stark darunter unterteilt, wie sehr man auch persönlich mit seiner Immobilie verbunden ist. Hm. Und das vielleicht auch sehr ausschlaggebend ist, um einen Nachmieter zu suchen oder sich extern noch Hilfe zu besorgen, um den richtigen Nachmieter für sich zu finden. Vielleicht wäre ja auch tatsächlich das Thema Makler ein spannendes Thema für weitere Folgen. Das sollten wir uns mal aufbewahren.
0: Ja, das finde ich auch, äh, werden sich jetzt wahrscheinlich ganz viele melden. Die Makler rufen oft bei mir an, das ist halt so. Ne? Das muss auch nicht so sein, manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, äh, ein bisschen Zurückhaltung wünsche ich mir da auch, äh, aber ich denke, ähm, das ist interessant und ähm, ich glaube auch, die haben auch da Dienstleistungen, die die da, die da sinnvoll sind. Wie gesagt, ich bin jetzt da übergegangen, das selber zu machen. Wäre genau was du sagst, ich möchte den Mieter auch persönlich kennenlernen, bevor der einzieht und auch so ein bisschen in diesem ganzen Prozedere. Da lernt man die halt kennen und hat dann so ein bisschen Kontakt und dann hat man einfach viel mehr ein besseres Gefühl, wer dann da einzieht, ob das passt. Ja, und das finde ich halt wichtig und deswegen bin ich davon weg, jetzt da noch irgendwie eine fremde Person äh, zwischenzuschalten?
1: Ist es denn auch so, wenn du sagst, du bist so stark in deine Immobilien persönlich involviert, glaubst du, du erwartest besondere Bewerbungen, hast du besondere Ansprüche oder denkst du, eigentlich sind 99 Prozent der Unterlagen in allen Bewerbungen gleich? Wie sieht für dich die perfekte Wohnungsbewerbung aus?
0: Ja, das ist äh, auch eine interessante Frage, weil da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ne? Also äh, ich hatte ja das schon gesagt, ich inseriere eigentlich ganz gerne, weil manchmal mit diesen Empfehlungen, ähm, ja, dann ist das wieder jetzt so von jemand, lasse ich mir da jemanden ins Haus setzen, ich äh, entscheide das lieber selber und äh, habe auch gerne mal jemand äh, Neues im Haus und nicht dann immer dann die Freunde und Verwandten und, und, und. Äh, deswegen inseriere ich ganz gerne. Und ähm, das ist irgendwie ja heute so, dass es ja nicht das Problem ist, jemanden zu finden, sondern da zu selektieren aus der unzähligen Anzahl von Bewerbern. Also ich habe wirklich jetzt, äh, ich habe gerade am Wochenende eine kleine Wohnung inseriert. Mhm. Ich habe irgendwann aufgehört irgendwie zu gucken, also über 500 Bewerber und Bewerberinnen oder noch mehr, das läuft glaube ich immer noch da alles auf. Ja, das ist dann halt, die eigentliche Arbeit ist da jetzt äh, mit umzugehen. Da helfen im Übrigen dann so Tools wie bei uns im Vermietet.de Das Mietinteressentenmanagement nimmt einem die Arbeit nicht ab, aber das macht das alles etwas besser handelbar. Und man kann da sortieren und man kann das ein bisschen vorsortieren. Und man kann dann auch E-Mails rausschicken, Termine machen. Das sind gute Werkzeuge, mit denen das Ganze also komfortabel zu erledigen ist. So, ne? Ja, und dann ähm, studiert man schon die einzelnen Bewerbungen. Und das sind halt sehr viele. Und am Anfang liest man noch jede und dann geht man immer schneller durch. Dann klickt man nur noch weg. Und bei diesen Bewerbungen, da gibt es eine große Bandbreite. Da gibt es halt Leute, die schreiben gar nicht viel. Ich habe mal ein paar hier rausgesucht. Da schreibt mir zum Beispiel jemand, das finde ich sogar ganz nett und putzig. Haben Sie schon einen Mieter gefunden oder kann ich noch Hoffnung haben? Finde ich irgendwie äh, ganz niedlich, aber ist halt keine Information drin. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also das finde ich nett und niedlich, aber ich brauche halt natürlich, um erstmal so da äh, zu selektieren, äh, diese harten Fakten. Und das ist halt Einkommen, also kann die Person die Wohnung sich leisten und dann... Ein bisschen, ich will gar nicht so viel wissen. Ich will auch nicht, manche breiten da ihr ganzes Leben aus und erzählen mir von Problemen. Ich bin geschieden und äh, ich suche eine Wohnung und meine drei Kinder besuchen mich am Wochenende. Ja, habe ich viel Verständnis für und ich weiß auch, dass das dann schwierig ist so. Aber ähm, mich interessieren erstmal die Fakten. Also, was verdient derjenige oder diejenige? Dann der Beruf, mit wem habe ich da zu tun. Und dann so ein bisschen, also in so einem Anschreiben, es gibt halt Leute, die. Äh, geben sie sich da ein bisschen Mühe, naja, das ist so die Eintrittskarte, ne? also wenn ich da jetzt irgendwie so etwas lieblos, äh, also mir gar keine Mühe gebe, dann ist das halt schon ein bisschen ein Ausschlusskriterium.
1: Würdest du dann sagen, man hätte größere Chancen gehabt, wenn man gesagt hätte, haben sie die Wohnung schon vermietet oder kann ich mit 1.500 Euro netto noch Hoffnung haben?
0: Zum Beispiel. Also was ich da auch nochmal sagen wollte, ähm, das geht ja auch für den Vermieter alles sehr komfortabel, zum Beispiel auf Scout. Er kann ja da auch so ein Profil anlegen und er kann, da kann er, also diese ganzen Sachen, die ich äh, ganz zwingend wissen muss, also die, die Hard Facts, die kann er da eintragen. Und ähm, ja, man glaubt es nicht, ganz viele tragen da nichts ein oder irgendwie äh, unvollständig. Und äh, also im Grunde so kleiner kleine eins. also das äh, wird dann noch nicht mal bedient. Das ist jetzt äh, ganz erstaunlich, wie viele da einfach nicht für reinschreiben oder, oder oder gar keine Informationen. Und äh, ja, da bin ich dann irgendwie, äh, das ist dann für mich äh, nicht brauchbar. Ich, ich muss ja selektieren ne? und ich muss irgendwelche Kriterien. Und dann das erste Kriterium ist natürlich, kann diejenige oder derjenige sich die Wohnung leisten?
1: Ja, ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich einer der Hauptkriterien. Also kann ich jetzt von deiner Aussage von ausgehen, dass du, wenn ein Interessent nicht alle Informationen vollständig hat, du da auch nicht hinterherläufst?
0: Nee, also dafür habe ich weder Lust noch Zeit und dafür ist das alles viel zu einfach äh, und komfortabel. Äh, also man kann das da bei Immobilien Scout sein Profil anlegen. Es geht nur um die Fakten. Also äh, äh, ja, so, so Sachen wie Alter äh, ist für mich, äh, will ich irgendwie wissen. Dann Beruf, Einkommen. Und dann vielleicht noch so einen netten Satz dazu, warum ich gerade da einziehen will. Und das, das ist schon mal, das reicht mir. Mehr will ich in diesem Stadium noch gar nicht äh, haben. Und dann kann ich dann anfangen äh, zu gucken.
1: Ich sag mal so, unter anderem gehören ja noch andere Kriterien rein, die man gerne mit angeben sollte, wenn man sich ja für eine Wohnung interessiert. Mhm. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz seine ganz persönliche Meinung einfach nur dazu wissen, wie stehst du zum Beispiel zur Vermietung mit Haustieren?
0: Ja, das handhabe ich ganz einfach. Das kann man ja im Mietvertrag angeben und ich erlaube das grundsätzlich nicht. Das ist aber so, wenn es da Probleme gibt, äh, da will ich nichts mit zu tun haben. Also ich sage den Leuten dann immer, von mir gibt es keine offizielle Erlaubnis. Du kannst dir gerne einen Hund anschaffen oder eine Katze. Äh, aber ich will dann, wenn es Probleme gibt, da nicht für verantwortlich sein und nichts damit zu tun haben. Dann müsst ihr das selber unter euch regeln. Und äh, so handhabe ich das.
1: Das ist wirklich spannend. Also ich sage jetzt mal generell, Vermietung mit Haustieren ist ja nicht einfach. Jetzt kommen verschiedene Verpflichtungen ja noch auf verschiedene Haustierhalter ja hinzu. Es ne? kommt ja ganz darauf an, ob das jetzt ein Hamster, eine Katze oder eine giftige Schlange ist. Ne? Das kann man jetzt pauschal so nicht sagen, mm. aber theoretisch alles haltbar als Haustier. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil natürlich in unserer Community auch sehr viel darüber geredet wird.
0: Ja, das ist ja, ist ja relativ eindeutig geregelt. Also vermieten kann ich das äh, grundsätzlich nicht. Gibt es im Übrigen auch in unserem Magazin. Ich glaube sogar mehrere Artikel zu, kann man sich gerne dann nochmal ansehen und dann auch da die ganzen rechtlichen Hintergründe. Ja, ähm, ich hatte mal so einen Fall, da gab es immer Theater, weil der Hund, da hatte jemand so einen Hund und der hat immer gehaart Und dann waren im Treppenhaus da immer alles voller Hundehaare. Ja, und da kam so ein bisschen äh, Theater dann, äh, riefen dann an, ja, die Hundehaare hier immer. Äh, ja, das ist aber dann irgendwie ins andere verlaufen und ich glaube, dann ist diejenigen auch dann ausgezogen. Ähm, ja gut, aber ähm, ich will mich halt dann nicht darum kümmern, äh, da irgendw irgendwelche Streitigkeiten unter den Mietern irgendwie dann noch äh, zu verantworten ähm, und deswegen sage ich erstmal nein und äh, toleriere das aber, wenn jemand einen Hund hat oder, 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 oder was weiß ich oder ein anderes Tier.
1: Hm. Hm, spannend, spannend. Also das ist wirklich ein Thema, was immer wieder Diskussionen mit sich bringt. Ich persönlich finde es gut.
0: Ja, also wir hatten mal bei uns auch mal, das war sogar im Kölner Express dann, äh, irgendwie jemand, der hatte, was war das schon ewig lange her? Irgend so ein exotisches Tier.
1: Bestimmt eine Spinne oder so.
0: Nee, nee, nee. Äh, das war ein Alligator oder sowas. Also ein, was? So ein, so, ja, so ein riesengroßes Tier.
1: Nein. Ja,
0: nein. das war, wie gesagt, in, in, im Kölner Express sogar. Also in der, das ist da die Boulevardzeitung in, in, in Köln. Ein
1: Alligator.
0: Ja, das ist natürlich dann irgendwie äh, nicht zulässig und erstmal ist es ja illegal, da solche exotischen Tiere. Das ist vielleicht lustig, aber dann ähm, muss, musste der den irgendwie abschaffen, da diesen Alligator oder zum Zoo. Ich weiß gar nicht, wie das dann geendet ist. So, äh, auf jeden Fall, ähm, ja, sowas gibt es alles. Ja, das ist aber gesetzlich relativ eindeutig geregelt. Wie gesagt, Magazin, vermietet.de, da gibt es Artikel dazu. Ja, yeah. genau.
1: hast du denn eigentlich auch in deinem Haus Musikanten?
0: Ja, ich hatte mal einen, Der, das war, den fand ich eigentlich sehr nett und äh, ich dachte, okay, gibt's es die Wohnung war Musikstudent, also in Köln gibt es ja Musikhochschule, die ist auch relativ renommiert. Ja, das, der kam aus, glaube ich, Holland, äh, genau, und der äh, war so Orchestermusiker. Und der spielte allerdings, ähm, ja, so ein ganzes so Instrument, das kannte ich gar nicht, das war so eine Art Klavier, also so ein, so ein Tasteninstrument, aber was man irgendwie so im, im, im Barock äh, irgendwie verwendet hat. Mhm. Ja, und der ist da eingezogen und hatte mir dann auch gesagt, ja, okay, ich spiele dieses Instrument und so. Der tourte sogar irgendwie so... International weil er der einzige oder einer der wenigen Wagen auf der Welt war, der dieses Instrument spielte. Das war aber kein Problem. Also der wohnte dann auch so also ganz unten in so einer Wohnung, war so ein bisschen da weg von den anderen und das war kein Problem.
1: Hm. Okay, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich wohne auch zur Miete und ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich Menschen musizieren höre in meiner Umgebung, aber ich weiß ganz genau, dass andere Nachbarn das nicht so toll finden. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel schon bei solchen Punkten sind, ne, finde ich das zum Beispiel auch durchaus interessant zu wissen, ob du auch tatsächlich schon einmal mit einem Mieter falsch lagst.
0: Ach, äh, gute Frage. Ich bobte jetzt mal einfach so richtig nicht.
1: Mhm. Hat bis jetzt alles gepasst immer?
0: Ja, also ich habe noch nie jetzt so einen Fehlgriff getan, wo ich dachte, Mann, meine, also der jetzt keine Miete gezahlt hat oder so, oder wo ich dann irgendwelche Theater hatte, Probleme. Also das, was ich vermietet habe, das war eigentlich äh, alles sehr solide und da hat es nie irgendwelche ernsthaften Probleme gegeben. Das muss ich mal sagen, das ist auch so. Also ich ähm, würde mich ein bisschen dagegen wehren, dass das alles so äh, kompliziert und schlimm ist, also wie das so manchmal man so liest, so in den Zeitungen, also in meinem Feld da, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich auch andere Häuser, da ist das anders, sind eigentlich nett und äh, also ich bin da in so der Situation, wo ich da auch recht nette Mieter habe und ich habe da keinen so richtigen Fehlgriff gehabt. Also das Einzige, was mir dann halt schon öfter passiert ist, dass die relativ schnell wieder ausziehen, das ist dann so ein bisschen, ja,
1: Was bedeutet schnell für dich?
0: Ja, so in einem halben Jahr oder so oder das ist aber auch etwas, da hat sich die Situation grundsätzlich geändert, weil die Leute heute nicht mehr so lange in einer Wohnung wohnen und ähm, ich habe halt eher junge Leute, ich habe auch eher kleine Wohnungen, also wo jetzt nicht so Familien oder so, die wohnen ja oft länger und bei mir bei den kleineren Wohnungen ist eine höhere Fluktuation, das hat sich sehr verändert, das war früher anders. Hm.
1: Ja, Mensch. Hätte ich jetzt aber zum Beispiel nicht erwartet, würdest du also sagen, dass zum Beispiel diese typische Auszugsklausel gerne nicht vor einem Jahr vielleicht sogar veraltet ist?
0: Ach, diese ganzen Klauseln, was die Leute sich da ausdenken. Also ich bin ja selber ich ja, ja bin ja selber Mieter seit über 20 Jahren oder noch länger, also hier in Berlin. Und ich habe auch schon einiges erlebt auf der Mieterseite. Und das ist heute ja sehr beliebt, dann diese Klauseln, äh, erst nach vier Jahren und so. Also ich persönlich mache sowas nicht. Weil äh, ich weiß nicht, was das bringen soll. Wie gesagt, es ist, der Markt ist so, dass es ganz einfach ist, äh, auch einen Nachmieter zu finden, äh, dass ich da keine Probleme habe mit Leerstand oder so. Und deswegen mache ich solche Klauseln nicht. Weiß ich nicht, wie das andere machen, aber bei mir ist das nicht der Fall. Ich mache gar nichts an irgendwelchen Klauseln. Also alles, was irgendwie jetzt über den Mieter Mietvertrag hinausführt, äh, ich bin da kein so richtiger Freund von, also da noch selber rumzudoktern. Von daher, ich mache da keine Laufzeiten oder sowas.
1: Und du sagst es ja auch selbst bereits, dass für dich vor allen Dingen es sehr, sehr wichtig ist, dass du ganz genau weißt, wer in dein Eigentum einzieht. Besonders interessant finde ich dann darum, deine Aussage, und das habe ich tatsächlich schon öfter gehört, dass viele Vermieter immer selbst zur Miete wohnen.
0: Ja, das ist äh, interessant, ne? Wo du das so sagst und äh, ich drüber nachdenke, ich kenne wirklich auch einige. Ähm.
1: Also ein paar Sachen habe ich gehört. Da heißt es ja, zur, ähm, zur Miete wohnen ist einfacher als im Eigentum, weil da auch vieles übernommen wird. Genau. Also, da muss man nicht selbst reparieren.
0: Ja, das ist ja ähm, das ist das Schöne Also ähm, an der Miete. Uh, weil ich da halt alles an den Vermieter uh, abgeben kann. Also was an Reparaturen anfällt und auch diese ganzen Verwaltungsaufwand. Man denkt ja immer, das wäre alles irgendwie nicht viel Arbeit, aber uh, da fällt schon so einiges an. Und gerade auch heutzutage, wo der Standard uh, der Wohnungen, also was die technische Seite angeht oder die bautechnische leider nicht so hoch ist, äh, hat man halt sehr viel an äh, Reparaturen und in meinen Häusern, die sind aus den 50er Jahren, habe ich regelmäßigen äh, Anfall an Reparaturen und so weiter, Sanierungen und so weiter. Ja, und das, wenn man halt zur Miete wohnt, hat man das alles nicht. Und ähm, das Leben ist äh, dann äh, um eine Baustelle weniger, nicht schlecht.
1: Ja, ja, ich denke. Ich denke, da ist was dran. Gut, okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Kommen wir mal zurück zum Hauptthema. Ich fand das nur gerade ein bisschen interessant. Meine Frage wäre hier noch in dieser Hinsicht. Wie schaffst du es, trotz der Nähe zu deinen Mietern professionell zu bleiben und diese Maske des Vermieters trotzdem noch aufzuhaben?
0: Naja, also äh, erstens mal die Nähe zu den Mietern ist bei mir nicht so richtig da. Also ich wohne ja in Berlin und meine Häuser sind in Köln. Das heißt, ich tauche da so drei, vier, fünf Mal im Jahr auf. Ich lerne die in der Regel beim Einzug und beim Auszug kennen. Und das ist auch wunderbar. Dann habe ich nämlich wenig Arbeit. Natürlich ähm, gucke ich mir die vorher an. Und es gibt auch manche, die wohnen da länger. Die kenne ich so ein bisschen. Und ähm, ja gut, äh, im Rheinland äh, erzählt man sich auch immer was, wenn man sich trifft und so. Also man hat da schon so ein bisschen so ein Verhältnis, aber das würde ich jetzt nicht als persönlich oder so bezeichnen. Also die Nähe ist da bei mir nicht so richtig gegeben und deswegen bin ich mit der Frage nicht so richtig konfrontiert. Es gibt ja viele, die wohnen dann in ihren Häusern, da ist das vielleicht nochmal anders. Und Ich habe selber auch mal mit meinem Vermieter zusammen in einem Haus gewohnt. Das ist dann auch am Ende, dann sollte ich dann raus und so und dann war das alles nicht so richtig glücklich aber bei mir ist das nicht so das Problem. Und äh, ja, äh, ich finde das grundsätzlich, äh, äh, wenn man nett zueinander äh, umgeht und wenn man ab und zu mal miteinander spricht. Und äh, das äh, finde ich äh, normal. Und äh, ab und zu ruft man einer an, da gibt es irgend ein Problem. Und dann wird das erledigt und heute ist das ja auch alles viel anonymer als vielleicht früher. Also bei meinem Vater gab es immer noch so die, die Mietersprechstunde. Ne? Mhm. Also einmal im Monat, äh, da wurde sogar eine Wohnung für frei gehalten. und dann konnte man da einen Termin machen. Oder man konnte da hin, dann zu diesem Termin und dann da sein Anliegen vortragen. Heute ist es ja alles irgendwie... Ja,
1: heute, heute ist es ganz anders, ja.
0: Ja, also man hat dann, man kriegt dann eine SMS oder WhatsApp oder so. Es gibt ja auch mittlerweile so da jetzt diese, diese Kommunikationstools. Ja, das ist schon so ein bisschen anonymer geworden. Und ja, dann ist die Fluktuation größer auch. Das hat sich auch verändert. Gerade in den Innenstädten. Und wenn man halt eher jüngere Leute hat, dann entwickelt sich gar nicht so viel Nähe oder so viel persönliche Verhältnisse so. Und das ist einfach so. Und ähm, das ist vielleicht jetzt anders, wenn ich äh, auch selber in dem Haus wohne oder wenn ich auch so, so direkt in der Nähe wurde und da öfter auftauche. Äh, aber ja, das Verhältnis ist ähm, im Grunde recht nüchtern. Also, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> also, und das ist ja natürlich auch hm. in anderen Bereichen auch so. Das äh, ist ja so ein grundsätzliches Thema, auch was weiß ich, im Job und zu anderen Leuten. Äh, also, das ist aber da in dem äh, Verhältnis, glaube ich kann man gar nicht so von Nähe reden. Also äh, würde ich das nicht bezeichnen. Für mich ist Nähe ja was anderes.
1: Eine professionelle Distanz.
0: Genau, sowas in der Art. Und ja gut, aber ich bin ja Rheinländer, da, da ist, ist man halt schon, da redet man miteinander und quatscht und so. Äh, aber das ist dann ja nicht, das darf man nicht verwechseln dann mit irgendwie Nähe im Sinne von, äh, dass man da jetzt, es gibt es wahrscheinlich auch, dass man sich da anfreundet und so, keine Ahnung. Also äh, Aber bei mir ist das bis jetzt, äh, hält sich das alles in Grenzen. Also ich habe ja immer dann, zum Beispiel aus dem Haus dann äh, meine Hausmeister auch rekrutiert und dann hat man dann ein bisschen engeren Kontakt und äh, redet dann mehr. Aber sonst äh, hält sich das alles in Grenzen.
1: Okay, dann fassen wir mal einmal ganz kurz zusammen. Du findest den perfekten Nachmieter, in dem du deine Wohnung inserierst, mm -hmm. in Erwartung, dass der Bewerber 100% deiner Unterlagen schon für dich bereit hat. Entsprechend gehst du dann Punkt für Punkt durch ob dieser Bewerber auch für deine Wohnung passt, je nachdem, Gehaltsangabe und ähnliches. Dann fällt mir jetzt gerade noch ein Punkt ein, du hast gesagt, du achtest auf das Alter.
0: Also für mich ist halt, ich hatte das ja so ein bisschen beschrieben, die Vielzahl an Bewerbungen. Ne? Das ist halt die Situation, so da, wo ich vermiete und das ist mittlerweile ja fast überall so. Das heißt, ich muss selektieren. Das heißt, das erste Kriterium sind für mich mal Hard Facts. Also ich muss ja irgendwie ein, ein System da finden. Und das ist das Gehalt und äh, der Beruf und auch ein bisschen das Alter. Weil in meinem Haus, weiß ich nicht, das verändere ich vielleicht auch nochmal. Ich habe jetzt irgendwie verstärkt da jetzt irgendwie jüngere Leute, ist die ältere Mieterschaft raus. Jetzt habe ich mehr jüngere Leute. Vielleicht mixe ich das auch mal ein bisschen mehr. Ja, aber für das ist der erste Schritt. Ne? Und dann selektiere ich. Und dann mache ich Besichtungstermin oder führe Gespräche. Und dann geht's halt dann schon dann kommen im Grunde die weichen Faktoren. Ne? Ob mir jemand sympathisch ist, ob ich den irgendwie äh, gut finde. Und äh, das liegt dann auf einer anderen Ebene. Aber die, die Eintrittskarte ist mal, dass diese Sachen stimmen. Was ich nicht will, ist, äh, dass die Leute mir im Vorfeld schon äh, da ihre ganzen äh, Gehaltsauszüge äh, und was weiß ich äh, da irgendwie zusenden. Weil erstens mal... Weiß ich nicht, mir ist das irgendwie unangenehm, da, dass die Leute da sich da so vor mir äh, ausbreiten. Und das ist für mich auch dann viel zu viel Aufwand, diesen ganzen Kram dann da irgendwie äh, zu organisieren. Und äh, womöglich komme ich dann noch in datenschutzrechtliche äh, Bedrängnisse, äh, weil das muss ich ja alles dann vernichten auch. Und, äh, also deswegen will ich das gar nicht. Ich will erst diese Unterlagen, diese kompletten Unterlagen. Ich will, will am Anfang so ein bisschen hier diese Fakten, äh, Alter, äh, Gehalt und das muss irgendwie stimmen. Und wenn das nicht stimmt, ja gut. Das sehe ich ja dann spätestens bei Abschluss des Mietvertrags und da will ich dann diese Unterlagen haben und dann muss derjenige oder diejenige mir nochmal äh, belegen, stimmt das hier, was du mir alles erzählt hast. Äh, ja Und dazwischen kommt halt nochmal der Besichtigungstermin und dann darf man sich ja so ein bisschen kennen und dann, ich mache das zum Teil auch ähm, über Videocalls, ähm, oder auch persönlich, wenn ich dann, da muss ich für muss ich nach Girl fahren, aber manchmal mache ich schon eine kleine Vorauswahl mit Videocalls und dann lerne ich den ja kennen und dann, das muss man schon ganz klar sagen, ist das dann so eine Frage von, ja, finde ich den gut oder nicht, muss ist rein Bauchentscheidung dann und rein subjektiv. Und das heißt ja jetzt nichts, wenn ich einen jetzt halt nicht gut finde, das ist ja nicht, dass, ich der, dass der irgendwie, das ist ja meine reine... Intuition oder so oder was das hat ja jeder. Ne? Also es gibt halt Leute, die sind einem irgendwie sympathischer und einem die sind weniger sympathisch. Das hat ja nichts mit den Leuten an sich zu tun, aber das ist ja dann das macht ja jeder. Und das ist aber dann sehr wichtig dann auch, dass ich dann sage, okay, der ist ja, ach, der ist super so nett und so und der, der fällt mir und uh, ich habe halt gerne Leute zum Beispiel. Also für mich ist halt wichtig, dass auch jemand die Wohnung will. Ne? Uh, das ist auch ganz interessant, weil ganz viele Leute so, äh, da, die sind dann so irgendwie so unentschlossen oder fangen direkt an zu mäkeln und wollen das und das. Und es gibt so Leute, die sind so richtig begeistert und sagen, ja, das finde ich toll und äh, super und äh, hier würde ich gerne wohnen. Und wenn ich so diese Begeisterung verspüre, das ist für mich ganz wichtig so. Ne? Dann weiß ich hier, ja, der, der will das, der will die Wohnung und der identifiziert sich damit. Und ähm, hm. das ist für mich so ganz entscheidendes Kriterium. Und man glaubt es gar nicht, äh, bei wie wenig Leuten oder bei wie vielen Leuten ich das nicht so verspüre.
1: Das glaube ich dir wirklich nicht.
0: Nee, also in dem ganzen äh, Prozedere, was ich ja jetzt hier beschreibe, diese Selektion, ja, vielleicht glaubt mir das, ja, glauben mir das jetzt andere Leute nicht. Das sind ganz äh, einfache Sachen. Also, erstmal, dass die Unterlagen, also, also diese, diese Grundfacts nicht da sind, das ist fast schon ein Drittel. Ne? Die fallen dann raus. Ähm. Also wenn ich bei Immobilien Scout da einfach die Angaben nicht vollständig habe, das ist fast schon ein Drittel. Dann ist ein Drittel die, die die schreiben nicht viel oder die geben sich nicht Mühe bei einem Anschreiben. Ich bin halt hier, ich bin ein Journalist, habe da so ein gewisses oh, freue mich, wenn jemand irgendwie uh, was schönes formuliert. Uh, gut, das ist auch schon ein Drittel und dann wenn man dann einlädt zu dem Besichtigungstermin und so weiter, da sind ein Drittel auch dann wieder da bleiben vielleicht noch so 20, 30 übrig. Und ein Drittel, die melden sich nicht zurück. Und dann ein weiteres Drittel kommt nicht zu dem Termin. Und dann bleibt am Ende äh, nicht mehr viel übrig. Äh,
1: ich glaube, äh, du hast schon ganz schön viele Drittel aufgegeben. <lacht>
0: ja, äh, deswegen ist dieses ganze, diese ganze Prozedere, ergibt sich so ein bisschen auch von selber dann. <lacht> Und da gibt es natürlich auch Leute, da siehst du gleich, ja, das passt hier überhaupt nicht. Ne? Zum Beispiel da auf meine kleine äh, 27 Quadratmeter Wohnung, da hat sich hier, kann ich auch nochmal äh, äh, reingehen, da bewirbt sich hier jemand, der ist ähm, Data Engineer. Ich sage das mal jetzt hier, ich nenne nicht den Namen, der verdient 4.833 Euro und seine Frau ist Software Engineering. Also weiß ich nicht, da verdient ja auch nochmal, äh, weiß ich nicht.
1: Denken wir uns mal aus, sagen wir auch 3.500?
0: Genau, das heißt, die haben dann zusammen, ich weiß nicht, ist das oder Netto, auf jeden Fall hat er Echt viel Geld. Und der will zusammen mit seiner Frau in eine 27 Quadratmeter Einzimmerwohnung äh, ziehen. Ja, ist das äh, nachvollziehbar? Was mein, wie siehst du das?
1: Oh, ich bin da immer sehr kreativ in solchen Sachen. Und ich denke mir, sie ziehen jetzt extra in eine kleine Wohnung mit wenig Kosten, weil sie sich jetzt ein Haus kaufen oder so. Oder ein Auto. Okay, <lacht> okay ja, aber nein, im Prinzip nicht nachvollziehbar. Du hast schon recht.
0: Jetzt mal ein Beispiel, was zum Beispiel passt. Ne? Also äh, ich bin 23 Jahre. Ähm, und ich studiere an der Uni Köln, ich bin interessiert an ihrer Wohnung, nehme im Studium, arbeite ich in Teilzeit, ich verfüge monatlich über 1600 bis 1800 netto, meine Eltern unterstützen mich bei allen weiteren Auf Kosten. Ja, das, das passt halt ne? und ähm, das, das weiß ja auch jeder, man muss ja mal gucken, ein Drittel so dafür die Miete draufgehen, mhm. ich weiß auch nicht, wie das anders funktionieren soll. Da gucke ich halt dann drauf, aber sowas passt. Und ähm, bei diesen ganzen Bewerbungen sind, ja ich komme jetzt wieder mit meinen Dritteln und so, aber ist ein ganz großer Teil, was überhaupt nicht passt. Also entweder hier zum Beispiel meine Software-Engineers, die viel zu viel Geld verdienen, da frage ich mich, okay, der will jetzt Geld sparen, ja, ist ja, ist ja gut so. Ja, aber irgendwie passt das nicht. Und dann auch noch zu zweit in so einer Mini-Wohnung.
1: Ja, das ist es, ne? Die, die Größe der Wohnung, die du da ausgeschrieben hast, ja.
0: Ja, da gibt es halt Leute, oder hier, was ich immer gerne habe, ist so Leute, die ähm, so was richtig Sinnvolles machen, ne? Krankenschwester oder äh, Kindergärtner oder Pflegekraft und so. Die finde ich zum Beispiel auch immer ganz gut, weil die haben immer so ein, ein solides Gehalt. Und... Ähm, ja, so Leute wie mich nehme ich natürlich dann oft auch, also so die aus dem kreativen Bereich kommen, also irgendwas machen, Grafikdesign oder Schreiben oder äh, andere, habe ich auch gerne und nehme ich auch oft und da ist, ist dann oft auch manchmal das nicht so ganz in Ordnung mit den Zahlen, da drücke ich auch schon mal ein Auge zu, wenn ich weiß, wie das ist, die nehme ich auch. Aber ich versuche da so einen Mix zu haben, ich will da jetzt nicht so eine Monokultur haben, nur an äh, einer gewissen Art von äh, Mietern. Hm. Zum Beispiel, ich springe überhaupt nicht an, äh, was ja viele so ganz toll finden, wenn die Leute so zu sehr, äh, zu solide sind. Also so Beamte oder so. Ich habe überhaupt kein Problem mit Beamten so, aber wenn die das so raushängen lassen und so, dann nehme ich lieber dann die Krankenschwester oder äh, den Grafikdesigner. Das ist aber jetzt so mein, äh, meine so persönliche äh, äh, Geschichte, so ne? also will ich gar nicht jetzt hier...
1: Also ich finde auch, man, man sollte das hier auch sehr, sehr stark unterscheiden, dass es hier auch tatsächlich deine eigene Meinung ist, aus dem einfachen Grund, dass hinter den Wohnungen auch die privaten Vermieter ja stehen Ja. und je nach Erfahrung, die ihr da tatsächlich dann auch immer gesammelt habt ja, wird es dann einfach interessant in der Nachmietersuche. Ne? Und ich finde, das, das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, was mir noch einmal wichtig ist, äh, wenn du halt privat vermietest, äh, ja gut, äh, dann hast du schon auf irgendeine Art und Weise so etwas mehr persönliche Beziehung zu deinem Objekt und auch zu deinen Mietern. Das ist allerdings auch jetzt ähm, nicht grenzenlos. Also das ist nicht so, dass ich dann da mich da in irgendeiner Weise selbst verwirkliche, was jetzt so meine ganzen Vorlieben angeht. Also dafür äh, ist es doch zu sehr Geschäft. Es ist aber dann vielleicht doch ein bisschen anders, weil ich hatte ja erzählt, ich wohne selber zur Miete, als wenn ich da jetzt so eine anonyme Hausverwaltung habe. so. Ne? Und das ist zum Beispiel auch, jetzt habe ich auch schon viel erlebt, hm. die siehst du nie, da wechseln ständig die Mitarbeiter, äh, wenn du da anrufst, ist dann wieder jemand anders. Ähm, ja, also die Erreichbarkeit ist dann oft irgendwie nicht so gegeben und äh, ja, und das ist vielleicht so bei so wenn du so privat vermietest, hast du da so, und wenn du das alles selber machst, äh, das ist nicht so, dass äh, das alles irgendwie nur persönlich ist. Äh, da haben sich die Zeiten noch sehr geändert. Es geht zwar um Leute und auch um Wohnungen, äh, letztlich ist es auch ein recht anonymes Geschäft, also auf irgendeine Art und Weise, man sieht es beim Einzug, beim Auszug äh, und wenn es irgendwie Theater gibt. Aber du kümmerst dich halt so ein bisschen anders, wenn du das halt selber machst. Und äh, das merken in der Regel auch die Mieter. Und das ist jetzt auch dann so bei der Auswahl, machst du dir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken als jetzt der, der Hausverwalter, der sonst gar nichts damit zu tun hat oder wer das da sonst macht.
1: Das heißt, du suchst dir den Bewerber aus, der dir am wenigsten Arbeit macht, damit du Zeit hast, dir die Arbeit zu machen, ihn als richtigen Bewerber zu akkorden und auszusuchen. <lacht>
0: Ja, das ist schon äh, nicht so ganz verkehrt. Ne? Ähm, da ich ja jetzt auch nicht vor Ort bin und so weiter.
1: Oh, dazu noch eine ganz kurze Frage tatsächlich. Du hast gesagt, ähm, manchmal sind Vorstellungsgespräche bei dir, also oder Wohnungsbesichtigung oder Kennenlerngespräche, ja, online. Ja, ja. Und da frage ich mich, zwischen Köln und Berlin ist ja schon eine gewisse Distanz. Hast du das schon vor Corona gemacht?
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm ja, das, das fällt aber so äh, ja alles ein bisschen ineinander. Also der ganze das Video-Call äh, hat ja mit Corona auch eine enorme Konjunktur äh, erlebt und ähm, ja das fällt ja ich habe doch vor so, so ein bisschen habe das auch schon doch stimmt ist Quatsch ich habe es auch schon davor gemacht aber nicht jetzt so also ich habe äh, ich habe das gemacht um so ein bisschen so eine Vorauswahl zu treffen also wenn ich dann schon jemand mal sehen will und so, da hat man ja so ein bisschen Eindruck. Ähm, und was das Faszinierende ist, dass dieser Eindruck äh, einen oft total täuscht. <lacht> ähm, und deswegen, ich mache dann immer noch mal vor Ort und dann fahre ich dann nach Köln, das ist ja für mich alles sehr aufwendig. Und dann habe ich dann in der Regel so, eine, so äh, entweder mich für jemanden entschieden oder gucke mir noch mal zwei, drei an. Und was ich dann wirklich äh, noch mal hier sagen muss, äh, ich habe da einige Male sowas von daneben gelegen, da dachte ich, ah, der ist so, ah, fällt mir überhaupt nicht so, ne, und, und dann habe ich den kennengelernt und dachte ich, boah, der ist so total nett und so, ne, warum, ähm, ja, deswegen täuscht das mit dem Video Calls manchmal.
1: Ja, aber du möchtest dann auch gerne nochmal ein zweites Mal hinschauen, ne, das ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja, das ist ja dann so der, also, wie gesagt, das haben wir hier so ein bisschen rausgearbeitet, dieses ganze Prozedere, ist halt doch ein, ein Weg. Und am Ende steht ja dann der Mietvertrag und dann und das mache ich immer persönlich. Also dann fahre ich auch dahin und äh, ich mache das im Vorfeld oder die Wohnungsübergabe, sagen wir mal so. Den Mietvertrag kann man ja hier auch über vermietete.de ganz komfortabel, digital. Äh, braucht man keine Papierberge äh, ähm, durch die Gegend zu schicken. Und dann aber die Wohnungsübergabe mache ich in der Regel. Hab ich ich habe da auch schon mal jemanden machen lassen, aber dann fahre ich dahin, damit ich ihn wenigstens einmal gesehen habe. Und dann habe ich halt dann so das, worum es geht, ich weiß, dann habe dann, dann, das ist ja so Beziehungstechnik äh, oder bin ich eine Beziehung zu dem habe, also dass ich den mal gesehen habe und der mich mal gesehen habe und der, äh, der braucht ja ein Gesicht und dann nicht irgendwie so jemand, der sitzt jemand in Berlin und macht so ein schönes Leben, sondern dann weiß er ja mit wem was zu tun hat und dann ist das in der Regel auch dann die Basis gelegt, dass es da keinen großen Theater gibt.
1: Das heißt, der Leitfaden für heute war, suche dir den Mieter aus, der dir viel gibt, ohne dass du viel suchen musst. Such dir den Mieter aus, der deinen Ansprüchen gerecht wird. Scheue nicht davor zurück, in Kontakt mit deinem Mieter zu treten oder zukünftigen Mieter. Ja, ich denke, da haben wir ja doch eine ganze Reihe an Informationen von dir erhalten, was man da machen könnte, um für sich den perfekten Nachmieter zu finden.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen Einblick reingegeben habe. Ich mache das halt so, auch schon über viele Jahre und bin damit gut gefahren. Was ich dann nochmal sagen will, ist, das ist wie immer im Leben, den perfekten Mieter gibt es natürlich nicht. Und die meisten sind eigentlich, also das will ich auch nochmal sagen, die meisten Mieter, also ich wehre mich hier so gegen dieses, was da so auch so viel im Raum steht. Äh, auf der einen Seite Mietnomaden, auf der anderen Seite äh, Miethaie. Also gerade so im, im Bereich der privaten Vermietung glaube ich, dass äh, die meisten Verhältnisse äh, sehr entspannt und ganz gut sind. Und das ist auch, das möchte ich ein bisschen so mitgeben. Äh, deswegen braucht man davor jetzt auch nicht so, muss man da sich nicht so einen riesen Kopf machen, was hier diese Mietersuche angeht. Die meisten Mieter sind äh, unkompliziert und ähm, sind auch wirklich nett. Also ich habe eine Reihe von sehr netten Mietern äh, und da bin ich auch äh, bin ich immer gut mitgefahren und äh, äh, das hat auch gut funktioniert.
1: Das finde ich super. Und mir, Peter, das ist nicht das letzte Mal, dass ich ja. dich dazu auffordern werde, meine Fragen <lacht> zu beantworten.
0: Ja, wunderbar. Also ich finde das ja irgendwie... Äh, so ganz schön mal hier auch hier so einfach drauf los äh, quatschen zu können.
1: Ja, Peter, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und meine Fragen stellen durfte.
0: Ja, äh, danke dir, Melanie. Tschüss.
1: Bis dann.